0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事咯。上次我们说到了张仪写信去恐吓这楚怀王这刚刚才坐上王位的楚怀王，先是被魏国偷咬一口失去了进善，又无端端的收到这秦国相国的恐吓信啊，这气得他呢把这昭阳君叫来训了一顿。他跟昭阳君说。这张仪曾经是你的门客，像这样有能力的人，你为什么没有向我爸推荐他？你这官是怎么当的？就这样，张仪的一封信啊，差点搞了楚国君臣失和啊。不过还好，昭阳君底子够硬，没出什么事啊。接下来，张仪逼魏国献、啊、上上郡十五县的土地给秦国，而趁着龙族一渠发生内乱，秦国出兵呢、啊，协助他们平乱，之后在一渠设县，让一渠臣服于秦国。但正当张仪在秦国做的顺风顺水的时候，这时候，回到魏国的公孙衍呢，已经成为魏国的将军，并且成为张仪联横计划的最大的主力了。公孙衍建议魏襄王，应该趁秦国将主力放在对付外族的时候呢，魏国呢可以赶紧联系齐国，共同壮大彼此。在他穿梭运作下，齐魏两国再次联合出兵攻打赵国。这一战由公孙衍领军，并且贿赂齐国大将田畔朝赵国发动猛烈的攻击。不同于上次齐魏联军呢，这次。公孙衍跟田畔都是用兵的高手啊，这赵国根本无法抵挡。最后，公孙衍击败赵国大将赵护，田畔、啊、则是击败赵国大将韩举，并且夺取平邑、新城两处。而韩举呢，更是兵败被杀，引发赵国震动。隔年，秦惠文君称王，这让山东诸国、啊、对秦国的忌惮又增加几分。其实，齐魏联手攻赵，只是公孙衍合纵大局的序幕。公孙衍就是看出苏秦合纵策略的问题啊。他知道合众的前提必须是这些国家有亡国的危机，这在存亡此行的前提下，大家才会聚在一起抱团取暖的、啊。而这时候再有个国力稍强的国家登高一呼，那么大家自然容易团结在一起了、啊。而这魏国呢，刚好就很适合这个大国角色，让齐楚加入反而会让合众的执行变得更为复杂。出兵攻赵，一则可以弱化赵国国力，让他更愿意向合众靠拢；二则齐国占领赵国土地。两国摩擦越大，赵国需要与魏国同盟机会就越高。公孙衍之所以这么做，除了对这些小国来说是当时的最佳生存之道，同时也是他要对抗张仪联横的一步棋啊！就在秦惠文王称王之后，隔年，公孙衍在与相国会氏的共同作业下，号召韩、赵、魏、燕、齐、中山等五国互相称王、互相结盟，史称五国称王，正式展开新的合纵策略，以对抗秦国张仪所主导的联横计划。大可差，这惠施与公孙龙同样是战国时期名家的代表人物。他最有名的主张就是白马论。什么是白马论？就是白马非马的论述了、啊。因为这一点太哲学了，所以这边先跳过不讨论。另外，惠施最有名的故事呢，就是他与道家代表人物庄子的一段对话了。这故事大概是这样的：一天，惠施跟庄子出去玩，然后两人经过一座桥上，庄子看着桥下水里的鱼说：“哇！”这些鱼好快乐啊！这惠施一听，他问庄子说：“你又不是鱼，你如何知道鱼很快乐、啊？”那庄子怎么回答他呢？庄子说：“啊，你又不是我，如何知道？我不知道鱼很快乐呢。”那要是你是惠施，你该怎么回答庄子这段话、啊？回答他说：“你又不是我，你如何知道？我知道你不知道鱼很快乐吗？”啊，这样不是在绕口令拌嘴吗？两位可是大师呢，他们不会这样玩的、啊。那惠施应该要怎么说呢？惠施说：“是啊，我不是你，所以我不知道你知道什么。就像你不是鱼，你也不会知道鱼知道什么一样啊。”好家伙，直接把庄子的问题给封死了。那庄子该怎么回答他呢？答不出来，那就重设主题吧。庄子回答他说：“你跑偏了、啊，回到一开始问题。”你是问我，你如何知道鱼很快乐？这表示你已经认同我知道这件事了，只是不知道方法。我的方法呢，就是从桥上观察出来的。哇，有没有那么会说？这庄子到底是道家的代表人物，还是纵横家的代表人物啊？而这个子非鱼，安知鱼之乐的问题啊，我们还是留给有兴趣的人去讨论吧。我们接着继续说故事吧。这公孙衍想要搞合纵抗秦，那张仪哪里会不知道啊？他想。你联合五国合纵，难道我不去联合七楚来搅局吗？不过根本不用等张仪去搅局啦，因为这楚怀王已经派昭阳军出兵去攻打这魏国了，一则是要报复这魏国了；再看一上来就出兵攻打楚国之仇。另外，就这魏国了，搞什么五国相王啊？啊，这王号不就烂大街了吗？原本除了周天子以外，这王号只有我楚国在教。哎。后来这吴国、越国，再来这齐国、魏国，还有秦国，哎。这些国家也算还有点实力，他们叫王也就算了。你这燕国、韩国跟中山国，凭什么跟我平起平坐一样称王啊？这不出兵教训一下，这王的称号就真的没有意义了。其实不止他这么想了，齐王的想法也差不多了，只是执行力没有楚怀王这么快速而已啊。接着，楚怀王派昭阳去领兵出征，去好好修理这魏国。而这昭阳军率领楚国大军攻向魏国相里，顺利攻下八座城池。接下来。赵阳军夹着战胜魏国的余威啊，准备来攻打齐国，以教训这些不够分量的王子啊！这齐宣王一听，不会吧？楚国疯了、哦、我也没得罪他，他出面来攻打我做什么？来呀、啊，赶紧召集大臣们来开会，看看如何应对啊！这时，秦国的使者陈轸人正好在齐国。他听到这件事情之后呢，陈轸笑着跟齐宣王说：“大王不用那么麻烦的、啊，你让我去跟楚国赵阳君聊上几句啊，我就可以让他退兵了、啊。”那么省，出张嘴就行了。齐宣王心里一想，哎，反正也没什么成本，于是呢，便请陈轸帮忙了。哎、啊，要是你是陈轸，你打算要怎么说服这楚国的令尹昭阳君啊？还是那句话，要说服他，就必须掌握他的核心利益啊。陈轸见到昭阳君之后，他问昭阳君啊，楚国最大的官是什么？”那昭阳君骄傲说：“当然是我这个令尹啦。”陈轸再接着问。那要是您战胜魏国，又战胜齐国，楚王会封赏你什么样的官位呢？昭阳君一听，你脑袋是有问题吧？都跟你说楚国令尹是楚国最高的官位了，大王还能给我什么官位啊？陈轸笑着说：“就是啊，我跟您说个故事啊，有一群人呢，拿到了一壶好酒，但这酒呢不够大家分，于是啊，就人提议啊，哎，我们来比赛画蛇吧，谁先画完呢，就可以一人独得这壶好酒。就这样。”比赛开始啦，而其中有一位呢，他画的非常快，一下就画好了。那接着呢，他就拿起这酒来准备要喝。不过这时候呢，他看一看旁边的人，嚯、哦，实在画的有够慢的。于是他把这酒放到一边了，然后帮自己身上加上几只脚。而就在这时候，另外一个人也画好了。这个人呢，把酒抢了过去啊。而这个第一个画好蛇的人呢，很生气的说：“啊，哎，这蛇是我先画好的，你怎么把酒抢过去了呢？”但这个人却说：“你那哪是蛇啊？”这蛇可没有脚哦，所以这壶酒是我的。啊。昭阳君一听完笑了笑说：“没错，蛇没有脚，他的确是输了。”陈轸接着说：“是啊，再多加就多余了嘛。明公，你已经是令尹啊，就算战胜齐国，您还是令尹啊，您的官位还能再多加吗？但是，要是不幸战败，或是没有战胜呢？您难道不会被楚王惩罚吗？这打仗可没有人保证结果会如何，不是吗？”与其最后出现不利的结果，让楚国失去像您这样优秀的人才，还不如现在您就撤军，也算给齐国留下个好印象。您说是不是啊？要不然就真的成为画蛇添足了，不是吗？朝阳君一听，哎、欸，有道理耶，所以他决定了撤军，打道回府了、啊。而这句画蛇添足了，就成了成语典故，比喻多此一举，反将事情弄糟啊。嗯，看来这陈轸也是一张嘴很能说的。不过怪的是，他既然是秦国的使者，怎会掉过头来当齐楚两国的和事佬呢？这齐楚之间越乱，秦国不就越有利吗？是啊，要是齐楚越乱，秦国就越有利。那、啊、越有利，张仪的位置就越稳。那陈轸还有机会出头吗？大家都是靠嘴吃饭的，总不能好处都让张仪给占走吧？这张仪恐怕没算到自家人会帮忙化解齐楚的纷争啊，当然。这也有可能是秦惠文王有心的布局啊，这怎么说呢？我们接下来看吧。这秦惠文王又是攻打魏国，又是取得一渠，还又称王，这一时之间让他想要进军中原，一展秦国国威啊。但是要孤军深入中原，这绝非好事啊。加上这齐楚啊，本来是秦国应该要联合对抗合众的对象哎，然而秦惠文王就是要进兵中原，张仪也阻止不了啊。刚好。这时候爆发了楚国攻魏，并且遗失攻打齐国的事件。这张仪向秦惠文王建议，若想要进军中原，可以趁这次楚国攻打魏国的时候呢，向魏国及韩国借道出兵攻齐啊。秦军可以假借援助魏国对抗楚国的名义出兵进入魏晋，在楚国张用军遗失之后呢，秦军也可以立刻将军队呢调往齐国。这秦军原先打算出其不意啊，给齐国来个奇袭，直接给齐国重创。但齐王这时候呢，启用大将匡张迎战这齐军啊。再打个岔，依据《战国策》的记载，这仗应该是发生在齐威王的时代。不过依据《史记》时间的记载，却好像发生在齐宣王的时代。这个地方有点乱。不过前面说过了，我们是在说故事的，不是来考据历史的。这部分就交给考据学者去搞定嘛，我们这里就不讲哪个王统称齐王。好，我们接着说了，匡张领军之后呢？快速来到齐鲁边境商丘这地方迎战秦军主力啊！这秦军奇袭不成，又孤军深入。为了严明军纪并提振士气啊，秦军下令不可以到刘夏惠的坟墓附近去打扰他安息，并且呢提高此战的奖赏，准备与齐军一战定胜负啦。这匡张看到秦军的举动，他判断秦军将领呢，必定是因为孤军深入啊，现在偷袭不成，又担心后方有韩魏偷袭，所以呢不敢主动上前与齐军一战。现在呢，秦军已经陷入了进退两难的局面了。太好了，这样就有操作的空间以及时间了。接下来，匡章派出使者频繁地前往秦军阵营，表面上是试图劝退秦军，但实际上只是偷偷让部分的齐军呢、啊、混入秦军阵营。两军对峙的时间一天天过去了，这时候，齐国境内开始有了匡章可能投降秦国的谣言出来了、啊。虽然这样的谣言一而再、再而三的传向齐王。但是齐望却不为所动啊，他跟大家说：“我相信匡张一定不会造反的。”真的吗？这匡张一看时机成熟了，他突然就对秦军发动攻击。虽然这齐军一连几天来都是来劝退秦军的、啊，好像没有准备要打。不过秦军对这突然而来的攻击、啊、可不是没有准备的。面对齐军来犯，秦军也立刻正面一战齐军了、啊。但双方才刚刚交战不久。这时候，秦军阵中突然间四处出现齐军的旗帜啦。秦军一看，不会吧？怎么这么快就被齐军给屠戮了？这一时之间呢，秦军阵中旗帜混乱，阵脚大乱了。这匡张一看，太好了！他抓准机会啊，率领齐军全力抽杀，一举击溃秦军。哇！这可是商鞅变法以来秦军第一次遭遇如此的惨败啊！最后，匡张战胜班师回国。那大家好奇地问齐王：“为什么你那么相信匡张啊？”齐王说：“出战之前，我跟匡章说了，我听说之前你妈妈得罪你爸爸，被你爸杀了，后来尸体还被你爸随便给埋了。要是这次你可以战胜，我会特许你重新将你的母亲风光大葬。但你知道匡章怎么跟我说啊？匡章跟我说：‘大王，谢谢您的好意啊，我父亲到死之前都不同意我这么做。要是我在我父亲死掉之后才这么做呢？虽然是对我母亲尽了孝道，但是却也变成欺瞒了我死去的父亲啊，你们说说看。’”像这种连死去的父亲都不肯欺骗的人，他有可能背叛还活着的国君吗？所以我相信他一定不会背叛我投降的。对于齐王对自己的信任啊，匡章听到之后，他十分感动啊，他决定要誓死效忠，以报答齐王对他恩情啊。啊，那匡章战胜了，那张仪呢？张仪就惨了，因为战败总要人来背锅吧。为了担心东方诸国会趁此机会合纵攻秦啊，秦惠文王赶紧派出陈轸。以西樊之臣呢，向齐国谢罪；另外，让张仪前往燕山啊，与齐楚会盟，以避免这合纵之火烧进秦国里面来。会盟结束之后，张仪引咎辞去秦国相国的职位，离开秦国。行不行啊？这前面才放走了一位公孙衍，后面又离开了一位张仪，这两人出去对秦国不会有伤害吗？不会，至少张仪不会，因为张仪离开秦国。这是秦惠王与张仪的一步险棋啊，所以我们前面才会说，搞不好之前的商丘战败也是在这场布局之中啊。当然啦、啊，这也有可能，就真的是秦惠王大头阵导致战败啊。那秦惠王与张仪的险棋是哪一招呢？就是张仪假装挂冠求去，然后跟公孙衍一样到魏国去当官。不过不同的是，公孙衍是真心帮主国，而张仪这次去呢，他则是要颠覆魏国。完成他的连横大计啊！来到魏国的帐营，先是拿着他鬼谷子高徒，以及他曾经当过秦国相国的行赫经历啊，顺利的挤走的会师，被升任为相国。等一等，历史有没有写错啊？哪有这么容易就让他当相国啊？要是真这容易，那怎么公孙衍没有当相国啊？只是因为公孙衍不爱跟人家斗吗？不会吧？不过好可惜，这段精彩的过程。历史真的没有记录下来呢，啊，我也没有办法自己补脑一下，到底发生了什么事？那张仪升任相国之后，应该要做什么呢？当然就是劝这魏襄王跟秦国友好，对抗山东诸国了、啊。又来这套，你当魏襄王是傻子吗？当初商鞅就是用这套忽悠他老爸的，他怎么可能随随便便,便又中计呢？而且他之前不是在听了出秦的建议，接受这合作吗？没错。这五国合纵的合约呢，在魏襄王手上还是热的呢。他可不想开第一枪，当个背弃盟约的人呐、啊。看到这，张仪想，看来这是敬酒不吃要吃罚酒了。好啊，那你就等着看吧，看是五国合纵能保你，还是秦国比较强。于是呢，他偷偷联系着秦惠王啊，准备出兵攻打魏国，向魏国施压了。而就在这时候，魏国出现了一件大新闻呐、啊，什么新闻？那就是有一个女生。他突然就变成男生了，嗯、呃，这到底是双性人还是人妖啊？由于这古代医学不发达，又不好把人家衣服给扒光检查，所以呢，大家只是觉得，嗯，这是一个奇怪的现象，一定表示有什么大事要发生啊，没错，果不其然，秦国在此时出兵攻陷魏国曲沃以及平州两处。啊，看来这女生变男生好像不是一个好兆头哦。要是你这么想，那你就猜错了。因为魏襄王是这样想的：女生代表是阴，男生代表是阳，这阳盛阴衰才会女生变男生。没错，这一定表示是我魏国要再次强大的征兆啊！嗯、这战败只是一时的，我魏国一定会转股的。所以他铁了心，决定不要奉肆秦国，要坚持着合纵盟约。哇，有没有那么惨啊？这计划被这突如其来的怪事给搞砸了。就这样，张仪在魏国一待就是四年，一直找不到机会啊。不过，这命运之神似乎没有站在魏国这边呢。因为啊，这坚持合纵的魏襄王啊，还没有看到魏国强大，他就过世了。魏襄王死后呢，传位给他儿子魏哀王。惨！一听到这个“哀”字，就知道魏国要不妙啊。张仪一想，太好了，人家说一朝天子一朝臣啊，这魏襄王死了，所以这联横的计划，我可以向魏哀王再重新提一次了。张仪告诉魏哀王。魏国国土不大，兵力不足三十万，而且四处没有天险可守。最惨的就是啊，这国都大梁。若魏国选择与南边的楚国好，那东边的齐国就会打过来；但跟东边的齐国好，呢，北边的赵国又会来攻击。至于西边，则是有韩国的威胁。讲穿了一句话，大梁就是处在四分五裂的地方啊。而这句话呢，正好就是成语典故“四分五裂”的由来，比喻什么分散而不完整或是不团结啊。张仪接着说、啊：“大王，你仔细想一想啊，就算这亲昆弟同父马尚有争钱财，什么意思啊？就是即使是同父同母的兄弟啊，也会争夺财产啊。那这国与国之间能合作多久？合纵真的能维持吗？我建议，我们应该要放弃合纵，改与秦国合作啊！一旦秦魏合作，秦国出兵河外，下晋阳，则赵国不敢南侵；而韩国呢，看到秦魏结盟了，必定不敢西侵我魏国。一旦稳定韩国、楚国，自然也不会从南方攻打我魏国。”如此，魏国局面才可以稳定下来。只有稳定，才能发展呢、啊。甚至魏国还可以进一步的利用秦楚之间长久以来的矛盾，往南扩张的势力。要知道，目前天下最富有就楚国了。然而，楚国虽然有钱，士兵也多，但是士兵的素质却非常差。他们随随便,便便的就会在战场上投降。要是我们能巧妙借用这一点，将之后战胜楚国所获得的土地拿一点交给秦国，让楚国认定了这是秦国指使的。简单来说，就是嫁祸给秦国了。这样，我们不就可以隔三观虎斗，成为两国都想拉拢、用来打击对方的重要位置吗？这对魏国来说，才是能让魏国强大最好的策略，不是吗？听到这，魏哀王犹豫了许久。张仪接着说：“大王别犹豫了，要是等到秦国来攻击魏国的时候，这方案恐怕就行不通了。那魏哀王会相信张仪吗？别忘了，公孙衍还没死呢。”怎么可能让你张仪会在那边嚼舌根的不出声呢？他跟魏哀王说：“大王，张仪这说法根本就是商鞅那一套。当初魏国就是因为亲情，结果国力大为耗损，这已经是明摆着的事实了。秦国不是一个可以信赖的盟友，若放弃合纵，等于是将魏国推进了毁灭的道路啊。”魏哀王沉思了许久，说：“嗯，这件事我们之后再聊吧。”换句话说，他没有接受张仪的建议，但。也没有反对，不是吗？张仪一看，好机会，魏哀王动摇了。只要他的意志不够坚定，那我就有机会说服他与秦国合作了。张仪接着说：“要不大王，你要是相信我，我就出使秦国，说服秦国跟我们一起攻打韩国，让这秦国得到三川，我们魏国取得南阳，作为两国合作第一步。”魏哀王一听，这南阳可是韩国重要的地方哎。若能拿下他，对我魏国来说，韩国将再不足以为惧啊！嗯，这的确是一桩好买卖。于是他问张仪：“你有把我说服秦王出兵吗？”张仪回答说：“当然，只要对魏国有利，我一定全力以赴啊！”魏哀王一听，好，那就派你出使秦国，事成这秦魏同盟。哇，又一个翻脸比翻书快，只顾眼前利益不顾后方危机的家伙。那公孙衍该怎么办呢？这五国合纵会在此再次走入历史的灰烬吗？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。